0: A gente dá oportunidade de emprego. Ultimamente eu tenho, eu tenho pegado pessoas sem experiência, que nunca, que nunca, nunca foi vendedor, que, que nunca trabalhou em outras áreas da, da, da loja. Por quê? Primeiro, tá difícil arrumar a, a pessoa, a especialista. Então é melhor você pegar um zero, pessoa que não tem conhecimento, e treinar do seu jeito, do que você pegar já pessoas que estão tá com, com certos vícios, né? Que, que é difícil você mudar o. O jeito, da madeira. o jeito da madeira, né? Eu, eu, eu me tornei uma pessoa mais assim responsável, é, disciplinado. Assim, ele, ele, sempre desde pequeno eu, que ele quis que eu, que eu seguisse sua linha, tá? É, se fez certo ou não fez, eu, eu não, eu não tô para julgar ele, tá? Mas assim, eu agradeço, agradeço mesmo, porque assim, se hoje eu me tornei esse homem que eu sou, foi graças, graças a isso
1: então essas pessoas que acham que tudo tem que ser de graça acho que o almoço é de graça eu mando um conselho, bicho, vai pagar um DARF vai pagar um DARF <risos> vai saber quanto custa você empreender aí, aí você vai vir pra vida real porque é muito fácil, amigo. Tá, eu querer dar tudo de graça e todos os direitos pra todo mundo quando eu não pago nem a luz da minha casa Café Brothers, episódio 20. Boa noite, Neto.
2: Boa noite, pessoal. Bem-vindo aí, Rogério. Obrigado.
1: Estou com ele aqui, meu queridão, o Thiago Tamioso. Estou aqui, cara, estou aqui. Mais uma vez aqui, seu presente.
3: E ele não está de novo, cara. De novo, né, cara? Mas é, é, é o alvo, né, cara? É, é, é pecuarista, é, cerealista. agricultor, cerealista, grupo lanza... Mas, Mas, não dá, Mas você não sabe o peso dessa
1: cadeira daqui, tá Então. É Aí hoje o nosso time tá meio mexido, puxar pra frente, né? Tá. Galera, é o seguinte, se você não sabe ainda o que é o Café Bros, Café Bros é o nosso podcast aqui com histórias reais de pessoas reais. Uh oh, meu Deus do céu. <risos> é tão é real, mano. Continua o que não dá. Não, tá. danado não. É pessoas reais aqui, mano. Que é parar real. Se você não sabe, isso aqui é a hora de tomar meu remédio. <risos> e se você la, la, quiser la, tomar la, o la, remédio, toma. Brincadeira, é meu tá... vermelho. <risos> Tudo bem, galera. <risos> é o seguinte, então hoje eu tô aqui com ele aqui, nosso convidado é o Rogério Batista do formado em administração na UFGD Dourados, 2008. Pai do João Vitor, Alice e a Sara. Sócio proprietário da Soberana Confecções e Soberana Tecidos e Enxovais há mais de 30 anos em Maracaju.
3: Faz uns dias, né?
1: O moleque é brabo, hein, cara? Ah, a,
3: a loja é mais nova que você, né, nesse caso? Ou não?
0: Ah,
1: <risos> eu não acho que bate, <risos> bate, bate a orelha. Ele. bate parei. <risos> Rogério Batista Nodimato, seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Opa, muito obrigado de coração mesmo pelo convite. É... Obrigado Xandol. obrigado Thiago, Neto, o Álvaro que não tá presente A equipe aí de... de som, a plateia também aí, o Badinho Muito obrigado mesmo, gente É um
1: prazer estar aqui com vocês E
0: não só com vocês, né?
1: Com, com o mundo, né? É <risos> Joia, maravilha seguinte, cara, então hoje a gente convidou você para bater um papo, né, cara? O podcast nosso aqui é um bate-papo mesmo E aprender, né, cara, um pouco da vivência, da experiência, da... da... Da, do empreendedorismo, né? História de vida, de, de. não sei se como empreendedorismo, dentro da cidade de Maracaju, 30 anos de histórias, história, né? Deve ter vivido e aprendido muita coisa ao longo desse tempo, né, cara? E, e já pra puxar essa, esse gancho aí da, da história, eu quero puxar um negócio aqui que a gente tava conversando aqui no, nos bastidores, né? Conta aí pra nós como que foi esse lance aí, cara, de, de, de ser camelô, mano. Ah, você resgatou isso daí, né? Eu, vendo, né? Eu, eu, eu fiquei com
3: medo, porque eu achei que ele ia perguntar pra você como que era ser o fundador. Fundador? Não, não, não.
1: Eu não sou tão velho assim. Não, se você quiser contar um pouquinho como que aconteceu da loja e tal, lá do lance, mas aí quando. Como... O é, que me chamou um pouco da atenção é que a tua história meio parecia com a do Silvio Santos, né, cara? É, mas só que o espero que o final
0: seja igual. O começo, <risos> o começo pelo menos foi, né? <risos> Até agora eu tô esperando o final. <risos> mas mas já... já tá no programa de TV. Aí, ó. Já é o primeiro começo. Aí. Primeiro começo. Né? <risos> mas, enfim, eu... na verdade, é... acho que meu pai sempre quis que eu fosse empreendedor. Desde pequeno eu tinha 8 anos, eu morava lá em Glória. Na casa do meu tio tinha uma, uma caixa de engraxate. E meu pai falou assim: ah, tem que trabalhar. E por que você não vai engraxar o sapato? Meu pai trabalhava no banco, né? E eu falei: mas pai, você trabalha no banco, tem vergonha. Não, mas tem um monte de cliente lá, todo mundo usa o sapato social, você vai rachar de ganhar dinheiro. Tem vários bancos, conheço bastante gente, vai assim: pai, não vou. Não vou. Eu sempre fui tímido. Morro de vergonha das coisas, sou retraído. Aí eu já não aceitei essa primeira proposta. E, e já, essa ia ser o primeiro emprego, né? É, <risos> naquele tempo que podia trabalhar, né? Podia, hoje é com mais complicado. Quantos anos você tinha, o né? Ah, uns 7, 8 anos. 7, 8 anos. E ele já queria que eu... Tra... Porque, ah, eu comecei a trabalhar com 5 anos e... Sim, meu pai claro, começou a trabalhar com 5 é... anos, ele contava, né? Eu já Nessa já contava... época,
3: quando você tinha 8, assim, o Xandol já era adulto.
0: <risos> eu e o pai, né? Eu só eu já estava empreendendo, ai, já, né, cara? Ai, aí o meu pai abandonou sim. essa ideia. Eu falei, Ufa, graças a Deus. Aí mudamos, aí mudamos pra Maracaju no ano de, de 91, foi o ano da fundação da loja. E passou um tempo, eu, eu comecei a ajudar lá na loja, passou um tempo, ele falou assim: ah, vamos abrir uma banquinha de camelô para você? O que, que você acha? <risos> precisa ganhar dinheiro. Eu falei assim, pai, eu tenho 11 anos. Eu tenho 11, 12 anos. Não, mas tem que ganhar dinheiro. Eu trabalho desde o 5. <risos> <risos> é a régua dele, não. É, ele não, não era flexível. Ele falou assim, pai, não teve jeito, não teve jeito. Aí já, foi, já mandou fazer uma banquinha. Não sei se o Thiago lembra. O Thiago era nosso vizinho ali na, na 11 de junho, ali. Uhum. Mas era, era na frente da loja. A, a o loja. A tipo que correr, pô. A loja, a loja era ali onde que hoje é a pizzaria Ponto Frio. A loja era ali. Ah, é verdade. Era ali em cima. Era ali ah, em cima.
1: mas eu desse tempo aí, cara? Mais uma. Mas, mas, é. mas era ali, <risos>
0: criado ali.
1: Criado na base do era. Tio Rael. E eu
0: estava de manhã e, e à tarde abria a banquinha de camelô ali. E eu morria de vergonha, né, porque estudava, estudava de manhã, aí à tarde passava as menininhas, ficava, nossa, o que, que elas vão pensar de mim? <risos> e era uma bobeira, né, porque assim, é, na verdade tinha que ser um um orgulho, um orgulho trabalhando, né, e eu tinha vergonha porque tava trabalhando, vergonha de trabalhar. E foi, eu, eu devo ter trabalhado ali com aquela banquinha um ano, aí todo dia tinha que montar, desmontar, era na rua, né. E guardava as coisas numa caixa, aí um dia eu peguei o um júri e falei assim, oh, ó, não, não quero mais saber de, de banquinha não. <risos> aí eu falei assim, então você vai ter que fazer outra coisa aqui na loja, né? Aí comecei a ser office boy. Eu fui office boy muitos anos ali na loja, aí. bicicletinha, corria pra cidade inteira, cobrava, também não gostava, né? Tinha vergonha, porque aquela pastinha pendurada. Ô, Jair, não te
1: cortando, cara, mas você sabe que eu passei é. essa fase aí, né? Sim, sim. <risos> Não Bem, Pode continuar
0: com o e, e durante muitos anos foi fui office boy, cobrador, rodava a cidade inteira e ainda continuava com vergonha. Vergonha, nossa. Passava colega de escola, as menininhas e também, o que, que vão pensar de mim? Estou trabalhando. Morri de vergonha, morri de vergonha. Foi até que abandonei. Abandonei, abandonei o cargo de office boy e comecei a trabalhar na, em, em outro departamento da loja. Então, eu já fiz quase de tudo ali dentro. Eu já trabalhei em, Não tem muitos departamentos, né? Que é empresa familiar. Mas já trabalhei em quase tudo, todos os setores ali. E o... O Xandó comentou agora há pouco. Não sei se vocês sabem. O Xandó é esse colaborador da Soberana. Né? Não sei se ele já contou aqui pra vocês. Ele contou segredo. hoje
3: cedo. Foi novidade pra mim. Então,
0: não sei se ele contou esse segredo aí. E... Eu fico muito feliz do, do Xandó hoje, o homem que ele se tornou.
1: Oh, legal, cara. O homem,
0: o pai, o esposo, o, o profissional. Eu tenho, tenho muito orgulho dele. Não foi a soberana que fez, isso, isso tudo foi graças a ele. Assim, não, ah, ele trabalhou na soberana e lá ele, ele aprendeu tudo. Aprendeu lá. tudo isso. Não, o, o Xandó, tira o chapéu pra ele, é um cara que ele viu que precisava mudar e ele foi lá e fez. Então eu eu admiro muito você, Xandor, por isso,
1: tá? Oh, beleza, cara. <risos> Obrigado, assim, pelo, pelo, pelo elogio, né? Recebo de coração. E não que eu quero rasgar uma cedo aqui, eu também, Neto, mas eu tenho muito guardado na minha memória o seu Cid e a, <risos> a dona Tereza, que são os proprietários da loja, né? E são pessoas que moram no meu coração, pessoas que engrandeceram a minha vida profissionalmente Sim. e como pessoa mesmo. Eu até quero compartilhar aqui na mesa, aqui, né, no, no nosso podcast, que um tempo da minha vida as coisas ficaram bem complicadas mesmo e eu falei pro seu Ciro, compartilhei com ele, né? E ele me chamou para dentro da casa dele, cara. Ele falou assim, ó, nesse período você vem e almoça com a gente, cara. Então, durante um período da minha vida, cara, trabalhando na empresa, eu almoçava todos os dias com o seu Ciro, cara. Ele me deu almoço, eu não tinha almoço. E ele se compadeceu da minha pessoa e falou assim, não Senta aqui comigo aqui, eu mostro durante esses 30, 40 dias aqui, eu mostro... Então são pessoas que moram no meu coração, são pessoas especiais, sim, para mim, sabe?
2: É Isso ninguém sabe e ninguém vê, né? Essa ajuda, esse apoio todo, né? A gente acha e... que é só ali no balcão e acabou. Mas o papel que, às vezes, o empreendedor tem por trás, né, de todas as famílias, de querer ajudar, isso aí ninguém sabe, né? E é muito importante isso. Né?
1: Então, se na, na, na minha escalada de, de vamos dizer, profissionalismo, é, eu cheguei na Soberana lá tipo, pra ganhar trabalhando de office boy é também tá? tinha uma parceria lá na, na, na empresa né? o Seu cido me, me ofereceu X salário pra, pra eu trabalhar lá e cara, eu falei assim, ó ah, vou me dedicar vou tentar fazer o meu melhor aqui que já era melhor do que onde eu tava pra você ter uma ideia, eu, tipo eu saí da Caldeirão, ganhava 40 reais na Caldeirão <risos> Cara, 40 reais, Ih. mano, por mês, aí eu comprei uma bicicleta, era, era 39 reais a parcela da bicicleta, aí sobrava um real, cara.
0: Mas naquela época 40 reais era 10 salários, né, gente? <risos> tô
1: brincando. Aí, cheguei lá e só pra concluir rapidão, é, cheguei e falei, Marcos, tô, tô saindo da loja, Falei, pô, mas você não falou lá, Falei, mano, tô aqui dois meses, cara, 40, não dá nada, mano. O seu me ofereceu o dobro, cara. Eu vou, eu vou, eu vou ficar rico lá, cara. <risos> cara. Lá, achei, achei o lugar agora. Eu achei, achei o lugar. De lá, lá. Não, e aí trabalhei durante um mês, quando cheguei pra, pra acertar com o seu círculo, ele falou, não, você trabalhou bem com a gente aí, então eu vou te pagar tanto a mais. Eu falei, não, tô rico. Bora. <risos> vou comprar duas bicicletas. Agora ficou assim, show de bola. Então, sim, são pessoas assim... Não tô fazendo um merchan aqui nem nada, mas são pessoas que fizeram parte da minha vida, né, cara, e eu levo isso no meu coração, cara, um abraço pros seu filho, e pra dona Tereza lá. Mas dando sequência aqui, depois dessa, depois dessa rasgada aqui, né, de cedo, né?
2: Já achei que era o final? Mas...
1: <risos> e, cara, conta para nós aí um pouquinho dos desafios que vocês tiveram como empreendedor para se estabelecer em Maracaju, porque desses 30 anos, com certeza tiveram anos péssimos, assim, que você chegasse, não, nós vamos quebrar ou vamos quebrar ou, falou, cara, vamos ter que mexer com outra coisa, isso aqui não tá dando mais, teve esses momentos ali, assim, que, que vocês tiveram falou, ah, ou vamos ter que se reinventar
0: é, talvez uma coisa que pouca gente sabe quando nós começamos aqui em Maracaju era uma sociedade a loja já existia aqui em Maracaju com outro nome, era era minha tia que que administrava a loja, que era a proprietária da, da loja, e ela tinha separado recentemente do, do marido dela, e meu pai tinha, tinha saído do banco, meu pai era bancário, e viemos, viemos pra cá, ela chamou, chamou meu pai, ah, então vem pra cá, vamos, vamos, vamos trabalhar juntos, eu tô precisando de alguém para trabalhar comigo, e, e fez, fechamos essa parceria, né? <risos> Só que durou, a sociedade deve ter durado um ano e meio, dois anos no máximo. Não, aí não, não deu certo, aí separamos, né? E aí, no começo, é aluguel, é, é dificuldade financeira, minha mãe tava, meu irmão tinha acabado recém-nascido, então eu tinha uma criança pequena, a gente não conhecia nada do, do mercado, não tinha experiência. Minha mãe minha mãe sempre, ela foi, ela foi, ela foi vendedora. Ela vendia Natura, ela vendia... Enxoval em, em Glória, ela sempre se virou. Já trabalhou em loja e ela tinha essa experiência com vendas. Ela, ela é uma vendedora nata. Minha mãe nunca fez curso de vendas. Ela, ela vende avião pegando fogo.
1: <risos> ela, ela Vende, é vende picolé, picolé pra Esquimó, mano. Ela é braba mesmo. Mas, é... e logo depois, meu pai,
0: meu pai recebeu. Meu pai trabalhou 15 anos no banco. Ele conseguiu, depois de alguns anos, receber um o acerto foi um valor bem razoável, que deu, pra, que deu uma segurada boa nas nossas pontas aqui, porque o começo toda empresa é, não é fácil então, todo mundo fala é, tem um grande número de empresas que quebra nos dois primeiros anos, e a gente conseguiu passar por esses dois primeiros anos assim, é, não foi fácil é, aquele negócio de matar um leão por dia mesmo, sabe? e cara, e parece que foi ontem a gente comemorou semana, sala passado, 30 anos e parece que foi ontem e ah mas agora vocês estão é, estabilizados estão assim mas eu eu vejo a loja está engatinhando ainda sabe que a gente ainda tem muito que aprender a gente erra todo dia ainda mas a gente vai lá e corrige o erro procura não errar mais mas eu falo está engatinhando tem muito ainda para andar para crescer e com certeza teve vários desafios mas todos foram superados graças a Deus é... Problemas sempre, sempre tem E todo problema tem solução E a gente nunca desistiu E a gente... uma palavra que minha mãe sempre usa lá É persistência Então, tá difícil? Persiste Fé, vai dar certo Então, nunca desistir Então a gente sempre Seguiu essa Essa linha, essa linha aí da, da persistência Foi foi que chegou, chegou até hoje E vai muitos E muitos anos ainda, se Deus quiser Beleza <risos>
2: Rogério, é, primeiro, parabéns pelos 30 anos da Soberano. Né? Obrigado. É uma mano. marca que não, não são todos que chegam, né? Isso é fato. É, eu queria saber, nesse, nesse meio termo, nesse meio do caminho, é, com a entrada da era digital, aquela questão, digamos assim, de varejo online, para vocês, como é que repercutiu isso? Como é que repercute isso para vocês sendo uma empresa física?
0: Olha, Neto, muitas pessoas me questionam. Rogério, e você não vai, vocês não vão entrar no, no, digital. no digital, vendo online... E... É, a, a nossa empresa a, é, até pelo pela idade que ela tem ela é uma empresa tradicional então quem conhece a loja sabe que lá, lá nós não temos é, lá não tem o auto serviço lá o você chega lá é uma vendedora que vai lá desdobra o produto mostra para você peça por peça então a gente ainda preza por esse atendimento que é o atendimento pessoal aquela pessoalidade com o cliente coisa mais, humana. mais humana aquele contato mesmo então nós temos clientes que que vão lá às vezes eles não vão para comprar Vai para conversar, vai para contar uma, uma história, um problema, sabe? Então, o, isso, a, a era digital, não proporciona pro cliente. Claro, eu, eu, eu pretendo é, logo abrir um gancho. Eu, eu posso ficar nos dois, né? Então, mas no momento a gente tá, tá, ainda tá preso a, a essa parte tradicional da empresa, que é, que é esse foco aí. É... Entrou, com a pandemia, a venda através de WhatsApp, de Instagram, mas assim, venda local. Cresceu O cliente já não está muito indo a loja. A gente percebe muito pedido por telegram. O WhatsApp é o dia inteiro. É o dia inteiro a gente mandando mensagem. Áudio, mensagem, tem tal coisa, tem tal coisa. Então eu percebi que o... que a pandemia deu uma acelerada nesse processo aí. As pessoas têm ido, têm ido menos à loja. Apesar que a gente... Paracajú cresceu, a estacionamento está ficando uma grande dificuldade a vaga de estacionamento ali no centro. Um dos motivos também, mas eu percebi que a pandemia fez fez com que as pessoas começassem a, a procurar mais essa, essa parte digital. E nós, nós somos uma cidade ainda do, do do interior, uma cidade pequena, mas assim a, a venda online, o, o digital, com certeza é o futuro, né? Não tem como a gente escapar disso. A pandemia deu uma antecipada grande Nisso na... daí Mas é, é, é o futuro Mas assim, como eu disse A gente ainda presta por essa pessoalidade né? Essa coisa, o contato o... A proximidade com o cliente ali
3: É, na realidade <risos> com, com o digital isso se perdeu muito né? Cara? Sim. Essa, essa questão da proximidade a gente vê Eu mesmo, eu, eu particularmente, Thiago Eu sou um cara que compra muito mais online Do que, do que é, Pessoal, do que fisicamente Né e realmente, por exemplo, assim, né? uma, uma coisa boba que eu sempre tenho na minha cabeça, toda vez que eu vou comprar um, um calçado, o calçado você não consegue vestir ele online, então, Você não tem como saber se vai ficar bom, se vai ficar macio, se vai ficar... E no caso do, 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 do comércio físico, você já tem isso, né, cara? você sim, sim. Você tem alguém te atendendo, você tem um suporte, né? que muitas vezes é muito melhor do que o, o digital, porque você pode ir lá... É, é, é que nem eu falo aqui do, no, do nosso próprio negócio aqui, né? você sabe você tem você tem com quem você brigar né você sabe com quem você está falando você chega sim, lá você briga com o Rogério você briga com o pai dele briga com todo mundo lá você precisa resolver um problema e eles vão tentar resolver o teu problema de fato e no digital a gente não tem muito isso você pega por exemplo vamos um, um pegar uma, acredito que seja a maior varejista online hoje é a Magazine Luiza o é, que dia que você vai conversar com a mulher nunca né <risos> nunca então tipo assim
1: quem mas sabe se ela vir no Café Brothers?
3: Né? É, não, mas eu não sei se, ela, se eu vou convidar ela. <risos> é que eu sou mais do povo de Maracaju, né, cara? Eu não gosto de gente assim que de fora. Pra eles vir aqui fazer propaganda no nosso podcast. É verdade, poxa, nem foi na
1: faixa. Tem que fazer, é,
3: tem que fazer do pessoal de Maracaju, da vestigiar, é? né? A, as... Pratas da casa, obrigado, Thiago. É isso aí. Isso quer dar uma pausa? Porque <risos> o meu computador aqui, eu não sei o que virou dele. Tá aparecendo 18 horas e 56. É
1: 18? Doito... É, mano, toca o ah, cego. Não é,
3: não, é eu jogo, que tô viajando desculpa. Jogo, faz, igual,
1: é. faz igual o juiz lá, tocando galinha cego. É, não, fui eu que fui eu que viajei, <risos> perdão.
3: É, tá, eu quero te fazer um questionamento, porque eu, eu acho que de todos aqui é, vim de uma empresa familiar também, né? Como que foi pra você, a empresa familiar, desde lá atrás, de você entrou como, como office boy, desde a tua banquinha lá, é como que foi essa relação, que eu acho muito importante falar isso, porque é, casos que nem o meu e que nem o seu, acho que são importantes de ser falados, por quê? Porque existe um estigma muito forte de, de filho trabalhar com pai. Todo mundo fala, ah, não, filho não pode trabalhar com o pai, porque só dá briga, porque. E assim, que nem eu já falei no, no meu próprio episódio, que eu realmente tive períodos ruins com meu pai, de briga, por... e geralmente estava atrelado à empresa. Mas é interessante que as pessoas saibam que tem histórias que nem a sua, que deu certo, que tá lá, que tá trabalhando junto, que tem. Existe um relacionamento familiar, existe a empresa e funciona. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí, como que é a tua, a tua experiência e a tua vivência hoje dentro desse contexto.
0: Esse é, o, é, o, é um grande desafio da, das empresas familiares, né? é o convívio, porque é, a gente convive o dia inteiro, aí quando é a noite, eu não quero nem ver eles, né?
1: Você trabalha <risos> junto e descansa é, junto. É,
0: porque aí a, a noite eu não quero ir na casa deles, também não quero receber eles, assim, <risos> brincadeira, mas assim... É... A gente bate de frente constantemente, ideias, mas assim, é, bate de frente e, e, e chega num, num senso comum. É, mas é um grande desafio mesmo, o saber lidar com, com essa situação. Eu já estou junto com eles ali praticamente 30 anos. Eu, eu comecei a trabalhar bem próximo da,
1: da, da, da abertura da empresa. É, você tá da junto da empresa. com o teu pai, com a tua mãe, desde quando você nasceu, né? Isso! <risos>
0: <risos> bem, bem, lembrado, não, Bem lembrado. E aí assim, aí tem meu pai, tem minha mãe, gostava tá meu irmão, tem tá minha irmã. E eu já comecei a treinar meu filho. Então Legal. já já tem seis pessoas praticamente da família ali trabalhando. Indo para a terceira geração. Indo para a terceira geração. Que então, massa, é, né? eu, hoje mesmo eu tava apareceu uma, uma, uma matéria eu tava que no, mais de 90% das empresas brasileiras são em, empresas familiares. Que depois disso, 30... Depois, na segunda geração, sobra só 30% das empresas que... Conseguem se, consegue, consegue se manter. E pra terceira geração, só 15%. Então você vê que... que depois da... Tem, eu acredito que seja atritos, ideias que, que não batem... E, mas assim, ali na loja a gente tenta, tenta manter uma hierarquia mesmo, ó... É, a gente vem de cultura japonesa, meu pai é descendente japonês. Então ali tem a questão do filho mais velho, ele ele tem uma maior ele é o nível hierárquico dele dentro da família, dentro da, um dos negócios maior. tem um peso maior então, assim, tomada de decisões o meu pai
1: faz, ele sempre me consulta ele, ele, ele nunca... é tipo, assim, tipo uma cultura da Yakuza, né? <risos> <risos> o cara não minha piada, piada <risos> mas
0: o lembrando que nós estamos máfias <risos>
3: É.
1: Conversa, vocês, é. quando, quando eu fico devendo, vocês não mandam matar. Não,
0: não,
1: não, não. Não, só dedo, né? Você que, tá, que tá devendo a soberana é. vai pagar. É bom, é bom fica esperto, o negócio já vai rolar.
0: Não é a má ideia isso daí. Não é má ideia, daí, <risos> Ai, é, é uma ideia <risos> entendeu? Rogério, nesse, nesse, nesse quesito
2: aí, eu queria aprofundar um pouquinho mais. Certo. Eu tenho uma dúvida pelo seguinte: é, você tem lá N, N colaboradores. Ah. Cada um faz sua função, assim como a família toda faz a função dela. Né? Cada um tem sua função dentro da empresa. No caso do colaborador, se ele não age de acordo com as normas da empresa, tchau e benção para eles. Né? Puxa aí
1: da tomada, é. desliga.
2: Você vai conversar, fazer aquela coisa toda. Se a pessoa ela não rende o esperado <risos> ou não cumpre o que ela faz, né, o que a empresa quer, ela é mandada embora. Agora, na questão da, da família em si, quando a família não, um da família não consegue é, fazer a função da maneira correta, como é que ele age aí? É,
0: esse é um, é um grande... É um, <risos> é um grande... É um
3: guruzado abisso. Que que falou de demitir, que Não, só desligar a tomada do PC. aí <risos> o, o, o Neto... Não, chama ele pra conversar. às vezes ele se conversar, cara, passa lá no RH.
0: <risos> Continua, perdão. Mas ô, ó, ótima pergunta, Neto. Ótima pergunta. É... Realmente é, é, um, é um grande... Você não tem... Você não tem... Assim... É, o desligamento dessa pessoa é, é quase...
1: <risos> Agora deu crise de riso nele. É eu tava achando o seguinte, tipo assim... Chegou o Rogério e é, falou, pai, você tá demitido, pai.
0: <risos> você não cumpriu as, <risos> né? tá as regras. Você tá comprando as regras. Aí é, o pai dele
1: é, lembra quem que é o dono da do acusa. É, né? Assim. Mas <risos> se eu... assim, é complicado, mano.
0: É, assim, no, 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 no... o desligamento é quase que impossível. O que a gente tem que tentar é fazer a pessoa enxergar. Igual. Ah, muitas pessoas. Ah, o filho de dono trabalha. É, ah, você é filho do dono, né? Você é filho Rapaz, do dono. Mas eu vou
3: falar pro senhor aqui, eu que eu queria saber onde tá esse assim, filho de a, dono. Porque eu... a nossa
0: empresa não, não é assim. E se, se tem um irmão que não tá trabalhando, a gente vai lá e vai. Igual criança, né? Ô mãe, ô mãe!
1: Ô fulano, ó fulano! trabalhando.
0: E a minha mãe vai falar um negócio pra vocês. Quando a gente sai da linha. A dona Tereza é brava. Ela não queira ir numa reunião. Quando a dona Tereza marca uma reunião, eu preciso. Ah, tem preciso,
1: reunião? Preciso,
0: familiar e empresário, às vezes tudo junto, né? <risos> Quando ela fala assim, <risos> ó, hoje. Cara. Hoje, depois que fechar a loja, nós precisamos conversar, todo mundo, rapaz. Já
3: tremideira, já bate, já.
0: Aí eu, eu já vi olhando quem, que, quem que foi que aprontou alguma coisa, né? Mas o. tá dando certo. Tá, tá, tá dando certo e antes era só eu, minha mãe e meu pai, agora o meu irmão formou em outra área e não quis, não quis exercer e tá lá com a gente agora. Um dia eu resgatei ele, na verdade. Ele tava seis meses formado lá em casa. Falei assim, cara, vamos trabalhar com a gente?
1: Igual <risos> é. seu pai fez que o camelô com você. Então vamos montar lojinha, pro é, pro botar assim, uma lojinha pra você. montar botar uma banquinha
0: pra ele da frente. Não, na casa, não, eu. Poupei ele. Eu, eu, não... é, eu não quero transmitir. Eu já, eu já tive a realidade, mas vamos... vamos passar essa parte, né? Eu resgatei ele, tá lá. Já tá, acho que seis anos lá. Mas às vezes tá. Da, sai um pouquinho a gente dá um chacoalhão e volta e foca de novo é, é isso né tem que tem que sair um chacoalhar igual igual o próprio colaborador é, tá, tá indo para cá você pegou oh, aqui ó né? então é é fundamental tá fazendo essa, essas correções quase que, que diária como, com todo todo mundo precisa de um coach de um técnico para É né? verdade. É você e eu eu jogava né você ainda joga tênis é, os esporte, precisa de um técnico todo Precisa de alguém para estar olhando se a sua direção tá certa, né?
3: Direcionando. Na verdade, o papel do, do proprietário, do, do dono, do, do CEO, sei lá, né? Cada, cada um dá o nome que quer. É, é justamente isso. É direcionar a, não só a empresa, como os colaboradores, né? Porque, na verdade, a empresa, o rumo que a empresa toma é o rumo que o dono dá. Só que se o dono não lembra todo mundo que a empresa tem aquele rumo, não vai para lugar nenhum. Porque daí cada um atira pedra num lugar. E aí, não vai. Mas legal, cara. Putz... É, é legal falar, falar sobre isso que não falei, porque empresa familiar geralmente tem um estigma muito forte. Cara, o que eu vejo de gente falar assim, ah, não, eu nem tentei trabalhar com meu pai, porque, você sabe, né, trabalhar com o pai não dá certo. eu pensei, putz, é, é muito mais mérito do meu pai do que meu ter dado certo a gente trabalhando, Sim. né. Mas é, é, dá certo, só que o que, que acontece? A gente, eu não sei como que foi você, mas eu, por exemplo, na adolescência, foi, a adolescência ali, dos 16 até os 20, foi a época mais difícil com meu pai. Por quê? Porque quando você é dessa época aí, você acha que você vai mudar o mundo, né? E aí, tipo assim, teu pai, como o cara que já tá ali, que foi ele que criou o negócio, que ele tem o negócio na mão, sabe que não é bem assim, que você não vai mudar o mundo nem do dia pra noite e nem, muitas vezes, através da empresa, ele vai tentando te direcionar. Só que a gente, como adolescente... É muito difícil de aceitar. Essa fase foi complicada para você, foi, foi mais difícil como foi?
0: Foi complicada. Eu, eu batia mais de frente ainda com eles porque assim é... eu tava estudando depois logo depois como entrei na faculdade aí queria aplicar a, aplicar a, as ideias aí tinha certa dificuldade em aplicar e, e sem, aí batia de frente batia de frente foi, foi, mas assim, eu nunca desistir. Ah, tá bom, vou largar a mão daqui, eu vou, vou, vou partir para outro, outro home. Insistir, é, insistir. Insisti. Hoje, assim, meu pai tá praticamente aposentado. É, eu sou o escudo dele lá, tudo que aparece eu tô ali pra. Vem tudo em mim, eu. Eu que recebo tudo que é pepino, problema, flecha, Resolveu. tiro.
3: <risos> mas é, o negócio é resolver bucha.
0: E ele tá lá, tá e não tá, assim, ele tá dando apoio, dando... Não... Virou um conselheiro. Conselheiro, pra, pra não parar de vez, é igual uns, uns anos atrás ele me falou assim, ah, oh, eu quero aposentar. Falei assim, mãe, você tá muito nova, você tem muita linha pra queimar ainda, precisa, precisa de você aqui na empresa, assim, você é o nosso, nosso comercial, né? Eu falei assim, não pode abandonar a gente. E na verdade ela, ela queria deixar eu e meu irmão e minha irmã. É, meu irmão é engenheiro civil e minha irmã tava terminando o ensino médio. Eu falei assim, eu não quero ficar com eles aqui sozinho. <risos> eu não quero. Eu, eu gosto de resolver uma bucha, mas essa é demais pra mim. Muita bucha. Muita bucha. Mas aí o, a questão do... Aí chegou um certo tempo que meu pai, eu passei, comecei a passar a confiança pra ele. Ele começou a me dar
1: liberdade, liberdade autonomia. pra
0: autonomia, pra tomar decisões, para Então... Hoje eu só, só consulto ele se é uma, se é uma, uma bronca muito grande mesmo, ou uma questão de algum investimento, alguma coisa. Mas, assim, dia a dia, é, a tomada de decisões é praticamente 100% eu que tomo lá, sabe? Então, legal. eu acho que isso importa. Até esse dia tá gostando com Ele fala: ah, cara, meu pai não deixa eu fazer as coisas. Eu vou lá, faço uma, faço uma coisa e ele vai lá e desmanda. Eu vou ah, é complicado, porque tem que ter um atrito tem que ter um cacique só, né? <risos> Senão não funciona. Então, de Cachorro que... de, dois, de dois donos passa
1: fome, né? É isso aí. Mano, é o seguinte, cara. Eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, é, você sabe que o lugar de tem muita gente trabalhando junto, cara é, muita gente junto dá atrito. Dá né? atrito. Entendeu? E eu acho que mais de todo mundo que eu tenho um pouco mais de, de conhecimento de, dessa vivência ali, né, cara? Porque você tá dentro de um, de, um, de um ambiente que é comissionado, todo mundo precisa vender, né, cara? Aí, tipo, chega depois do dia 20 aí, todo mundo querendo bater meta. embater bater meta. meta. embater bater meta, bater meta, e vender, e vender e <risos> tal. Aí umas tretas que tinha lá, o Tamioso era tipo assim, o Tamioso é meu cliente, ele compra comigo. E o Tamioso é o seguinte, o Tamioso ele compra comigo lá 50 mil, cara. E é um cara assim, fantástico. <risos> Sim, ele, e além dele comprar 50 mil, ele paga os 50 mil. Porque tem os caras que compram e não pagam, paga, né? Tem isso também, né? Tem isso também, entendeu? Só não, a... não fica vivo pra contar a história. Aí, tipo assim, <risos> tem, tem, tá ligado? Tem o cliente que é o cliente top, mano. E esse cliente top, eu não vou falar do cliente ruim, porque ele não interessa pra gente nesse momento. Mas o cliente top. Aí, Netão. O Tamioso é meu cliente. Só que daí. Eu, naquele momento da venda eu estou atendendo um cara que não vai comprar tanto, e o Netão tá ligado que o Tamioso compra, e o, tamio... e o Netão vai lá e toma frente e atende o Tamioso Fih, isso aí é uma flechada no coração do <risos> como é que resolve essas paradas aí, mano?
0: O... a gente se sempre instrui elas a trabalhar com o bom senso uma mão lava a outra N nesse caso a gente sempre o que, que a gente aconselha a fazer a colega, ela pode ir lá e dar uma... Ajudar. Olha, eu vou, vou atendendo enquanto a, a sua vendedora não...
1: não tá disponível? Tá,
0: fica disponível. Eu, vou, eu posso te... Então, a gente... Aí é questão de camaradagem, né? Então... Mas tem, tem pessoas que querem roubar a venda mesmo. E... <risos> e sabe? Tem pessoas que querem. Isso, isso agora faz muito tempo que não tem esses problemas lá na, lá na loja. Aí, tamo com a equipe boa lá, o pessoal bem... Não, mas isso eu só tô falando do meu tempo. Ah, do... ah tá sim, bom. nossa. Era logo, logo. logo depois ele que, que abriu o loja. Pô,
1: <risos> Pô os caras hoje um dia de mim, eu... mano, aqui, velho. Daqui do... a pouco ele vai
0: perguntar quantos porcento que é a participação dele lá.
1: Não, mas eu tô falando isso aí. Sobre... É, eu, eu lembro
0: tinha gente que queria bater na, na outra no final do expediente, lá, na rua. Vou, nossa, vou te tá pegar legal. a saída, sabe? A gente, tipo, <risos> a escola. Não tô falando. Vou te lá, pegar cara. na saída, vou te pegar na saída.
1: Que loucura, velho. E daí tinha, tinha, um, tinha uma outra parada que eu vou contar também aqui no, no Make make-off dos bastidores aqui, cara. Tipo assim, é, porque, por que eu tô contando isso? Porque já passou, mano, as, as vendedoras, tem, tem ninguém lá, né? No meu tempo. Não, não tem. É, então, posso contar, então. Mano, seguinte, cara, é. tipo assim, chegava o cara lá pra vender o salgado, tá ligado, né? Sim, sim. Ainda tô... até hoje, né? É, do... até o cara que passa lá pra vender o lanche O e tal, lanche né, da, cara? da manhã ali. Aí o cara passava a vender o lanche e, tipo assim, a treta, mano, tinha uma geladeira lá que, tipo assim, todo mundo guardava o lanche ali. Aí tava atendendo, Pô, vou terminar de atender e vou Depois lá comer copo. o lanche, né, cara? Mano, amanhã chegava lá pra comer e não tava o lanche, cara. Alguém tinha comido o lanche, velho cara você pensa numa treta que dá mano. É, <risos> é dura até hoje de vez em quando é. ainda tem, tem uns episódios <risos> aí. não é fácil <risos> a nossa vida não
0: Vocês acham que é só mar né? É de rosa mas tá... você continuou comendo <risos> <risos> é, é. ele falou ia falar alguma coisa eu achei que ele ia contar querendo que comia querendo. eu preciso
1: contar um negócio pra vocês aqui,
0: mas
1: <risos> eu <risos> achei ah, que eu descobri que ele era. agora eu vou falar baixinho Era eu comia. <risos> cara <risos> Ah, então é tipo assim, tem esses conflitos, né, do tem, dia a dia,
3: tem, né, tem, cara? Tem. Além, além de almoçar na tua casa e não roubar o lance vendedor. vendedor. Pô, aí não,
1: hein, não. não, tá louco, mano. Aí o que acontece? Então, esses BOs, assim, esse, vamos dizer, esses conflitos diários da equipe, né, cara? Da, da, do lance da venda, da, do comportamento, entendeu? São coisas assim, um desafio. E quem que resolve esse BO? Cara? Quem tá na frente, cara. Entendeu? Então, o um desafio assim, de empreender, além dos problemas burocráticos que você tem, de resolver, você tem os conflitos entre a equipe, cara. Sim, sim. Entendeu? E ali eu vejo difícil é, a convivência, por exemplo. Às vezes você tem uma vendedora que é top, só que ela é difícil de convivência com as colegas, cara. Entendeu? E aí ela vende pra caramba, só que mais num todo ela não soma pro time, Thiago.
0: Ela, ela acaba estragando a equipe.
1: Ela acaba estragando a equipe. Então, dentro dessa. Ideia, eu, tô, eu tô explanando isso porque às vezes é a tua realidade, Thiago.
0: Na realidade é a realidade de. É bom, você acha que ele é bom. Você acha que ele é bom, mas no, no, na no final das contas ele tá te atrapalhando.
3: Né? É, é, ele, ele sozinho ele é uma máquina mortífera. E aí, quando ele tá junto com os outros também.
0: Ele é uma é. máquina mortífera, <risos> destrói a sua equipe. Já teve épocas ali na loja ali de. Se começar a perder, perder, perder colaboradores, colaborador. por conta disso, ah, eu vou sair por causa do não dá, não dá pra trabalhar com aquela pessoa. É, inibe é. é até é. o potencial das outras é. pessoas, né? Sim.
1: E aí, como é que faz, Rogério? Eu tenho o meu ponto de vista, mas eu quero que você, com a tua vivência ali de, vamos dizer é... aí...
0: Hoje, hoje a, a, a nossa talvez a nossa melhor alternativa seria desligar essa pessoa, sabe? Não... Já tivemos casos ali de a pessoa ficar anos, sabe? Anos, anos... Ali a gente vai lá, contratava, treinava, fazia todo o procedimento, a pessoa tava apta para trabalhar, todo... É... Aí na hora que ia estava top, ah não, vou, vou sair porque... Sem condição. Sem condição, eu não consigo me adaptar a, a trabalhar com aquela pessoa. Então, eu... Hoje eu, eu, eu cortaria, sabe? Que não... Não, não tem condição. É aquela tal da batata podre, sabe?
1: Laranja podre. Laranja podre. Tiago Tamioso, o que, que você faria da, de, desse... No teu contexto, você está falando assim, porque você tem um time, cara, tal. Sim. Entendeu? Eu tenho a minha opinião também, eu vou pedir a opinião do Neto nisso aí, porque eu acho que é a dúvida de vários empreendedores.
3: Cara, eu, eu acho assim, que toda empresa, como base inicial, ela vai ter uma, uma cultura, uma maneira de lidar com os problemas. Né? E se a pessoa está desalinhada da cultura da empresa que é, é isso que você está me falando você só tem duas soluções ou ela se alinha com a empresa ou ela vai alinhar com a cultura de outra empresa fora da sua entendeu? então é assim é, eu acredito que diferente do, do caso que o Rogério citou de anos e anos, é, é, realmente acontece não, aconteceu, não é só na sua acontece sim, sim. em muito lugar é. por aí é, de, da pessoa ficar anos envenenando a equipe, o envenenando o ambiente acontece é, e, e aí, assim, é, muitas vezes, por falta de mão de obra, por N fatores, você acaba não, não desligando a pessoa. Mas muitas vezes você tá não desligando a pessoa para evitar um problema, mas o não desligar tá gerando um problema maior ainda. Né? Então, assim, eu agora tô te falando, ou você chama para conversar e fala assim, ó, vamos, vamos alinhar isso aqui, é... é o um alinhamento de expectativa mesmo, né? Vamos, vamos colocar, vamos, o que, que a gente tá falando sobre? O, que, o que, que você tá querendo fazer aqui dentro da nossa empresa? Qual que é o teu foco? Você entende aonde a empresa quer chegar? O que, que a empresa tá fazendo? Então tá, é assim você consegue, será que você consegue trabalhar desse jeito aqui? Ah, consigo a pessoa vai, a, até que chegar num ponto você vê que a pessoa, infelizmente, não, não tem e aí tem é, tomada, você tem que deixar né? ela disponível pro mercado de trabalho,
1: Netão, você que liderou também a equipe aí, cara, no, no teu negócio, lá no teu neste mercado lá, como que faz com isso, cara? Quando você identifica uma pessoa ali que.
2: Xandor, eu, assim, primeiramente eu sou um exemplo que deu errado, né, cara? Então, assim, eu posso, não vou falar o que eu fiz, mas eu posso falar o que eu faria hoje. Até aproveitando a deixa, eu tava lendo um livro da Netflix, né, do CEO da Netflix, que é o Reed Hastings, né? A regra é não ter regras, né? E o que, que ele fala é o seguinte: primeira coisa, intensidade de talento. A densidade de talento é você ter pessoas fora do normal, dentro da sua empresa, que atuem pelo time. Né? Muita empresa brasileira, como é baseada muito em relacionamento, ela, ela quer, são pessoas que querem, é, como, trata a empresa como se fosse uma família. E, na verdade, a empresa não é uma família. O né? que ela é, na verdade, é justamente, ela é um time. E o que, que o time faz? Quando uma pessoa não está rendendo, troca ou contrata outra pessoa que naquela posição é melhor do que aquela lá. Para quê? Para sempre estar jogando em alto nível. Então, assim, se eu fosse hoje, eu faria dessa maneira.
1: Legal. Então, a gente está batendo esse papo com você, Rogério, o lance de equipe, cara, porque a tua equipe lá é grande, né, cara? Sim. São duas lojas, né, cara, entendeu? Então, dentro desse contexto, hoje, a minha equipe é pequena é, de, de, de trabalho. Uma responsabilidade uhum. enorme. Trabalha com equipamento que vale milhões de reais. Então, você precisa deixar ciente a tua equipe do valor daquele equipamento que você está trabalhando. E aí, o que, que acontece? Eu tenho um conceito meu hoje. Eu, cara, eu identifiquei o cara ruim na minha equipe, cara, eu desligo ele. Né? Porque eu tenho uma filosofia de trabalho, eu já tentei fazer isso, isso que você fez, manter uhum. o cara. Uhum. E, cara, é tóxico a empresa. A tua empresa fica travada, o ambiente de trabalho fica ruim, ele não melhora e ele estraga os outros, cara. Estraga os que estão bons. Estraga os tão bons.
2: Eu acho a grande também a dificuldade de todo gestor, principalmente o brasileiro, é a questão justamente de você ter esse tempo aberto para você escolher as pessoas certas, entendeu? Eu achei é muito difícil você achar a pessoa que encaixa no perfil da empresa, na cultura da empresa. E a gente
3: tem uma dificuldade ainda que dá para a gente dizer que é um pouco maior, que é o nosso mercado, né? Maracaju, a gente é limitado nesse aspecto porque a gente tem, é, é, vamos colocar poucas pessoas aqui com qualificação para trabalhar. Né? E assim, e sem contar que uma grande parte também nem busca, não busca. Né? a melhoria, a aprimoração no que está fazendo ali. Então isso aí é uma dificuldade muito grande. Porque aí né? entra nisso aí de deixar muitas vezes o cara andando lá, porque você não consegue treinar outra pessoa e não tem outra pessoa disponível no mercado de trabalho, que se fosse em São Paulo é outra pegada. Entendeu? Está sobrando, Sim. gente. Então, no seu caso, às vezes não é emergência, você precisa criar uma equipe do nada.
2: Uma equipe pra ontem. E aí, como é que você faz? Putz, cara, eu... Aparece os dois, três primeiros, você vai lá, entra no carro Meu e vai trabalhar. Tive,
1: cara é uma experiência, assim, bem rápida, que eu quero pegar um motor, eu acho que... Eu, num tempo, cara, eu tive que desligar dois caras da minha empresa e, tipo assim, eu comecei do zero de novo. Com quatro caras na minha equipe que ninguém sabia trabalhar. Eu fiquei quase doido, gente.
4: <risos> Meus cabelos
1: brancos, porque, tipo, eu não é. trabalhava, eu treinava os caras o dia todo, velho. Aí você tá ali... Xandor, como é que faz isso? a como é que faz aquilo? Então, você trocar um time inteiro dá muito trabalho, é muito é, desgastante, não, eu, eu, cara, não. entendeu? Agora nós estamos falando em time, pegando essa, essa jogada aí é o seguinte, cara, e quando você tem um camisa 10 do teu time, que é o cara que puxa pra frente, é o cara que ele tá sempre de bom humor, é o cara que puxa pra frente pra organizar a coisa, é aquele cara que... Ele, ele é um camisa 10, faz o time jogar e esse cara quer sair, velho. Como que é essa experiência? Porque tem
0: não sempre tem, e ali na loja a gente tem como é uma empresa familiar a gente tem um grande problema, que a gente já teve várias camisas 10 ali e, só que a gente não tem muitos cargos, não tem plano de carreira igual é... ah, pra mim crescer eu tenho que ser filho do dono ali não tem ah, eu vou ser gerente aqui ah, tem o Rogério, tem o Henrique tem a tem tenho... então ele ele vê uma porta, outra porta abrindo ele, ele entra porque a empresa é pequena, ele, ele não vê essa, ele, ele não consegue enxergar que ele vai...
1: Uma longevidade. É uma
0: longevidade dele ali. Então, ele, ele, a gente perde, perdemos já muito talento por, por conta disso.
1: Aí tem que deixar o cara aí. Tem que deixar o
0: cara aí. Outro, outro fato também, igual... Tem uma vaga de gerente de vendas aberto. Mas, igual nós temos vendedores ali, de 3, 4, 5 anos. Aí você vê, ninguém fala assim, olha Rogério, eu vou fazer um curso disso. Eu vou, vou fazer uma qualificação... Assim, não, né? Eu vou despertar, nossa, aquela pessoa ali, ela, tá, ela tá. Querendo ela tá algo a mais. Querendo algo a mais. Ela, 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 ela tá. Tem tá perfil. Tem perfil. Meu, eu vejo, eles, eles se acomodam, sabe? Ah, eu sou vendedora e fui contratada pra isso, eu vou ficar nisso. Então, falta esse start neles para falar. Feeling, esse né, feeling onde falar é assim. assim, ah, tem uma vaga aqui, ó. Eu vou fazer uns cursos aí, eu vou. Eu vou me dedicar mais aqui na empresa, eu vou mostrar mais, eu vou fazer algo além. Pra, pra ser notado, pra eles verem que eu tenho, que eu tenho esse potencial. Essa...
1: Vou fazer algo além das 5 da tarde. É. Que dá o, o horário ali, eu vambora, né, cara? Beleza, então. É, dando sequência no nosso bate-papo aqui, né, cara? Estamos aqui com... Falando de empreendedorismo, vivências, né, cara? Do, do dia a dia ali, né, cara? De mandar os outros embora. É, de mandar os <risos> outros embora. E por <risos> falar, Aquela... de, <risos> falar de mandar embora, desligamento, puxar da tomada, cara...
3: RH.
1: Uma, isso aí, entre, entre tantos outros problemas que uma empresa tem, e uma coisa que, é, às vezes, as pessoas não querem dizer, mas acontece muito também, o Neto, é o seguinte, cara. É, como é que é essa, essa parte, assim, de vocês... Se já aconteceu lá na empresa, né? De um colaborador ser desligado de, por N motivos, enfim. Vocês já sofreram alguma ação trabalhista?
0: Sim, sim, é, já tivemos alguns problemas. É, infelizmente, né? Porque não. Infelizmente, eu digo porque é, a gente abriu a porta, a oportunidade de emprego para a pessoa, é, as, as condições de emprego não mudaram. O que, o que a gente sempre promete na contratação, a gente sempre cumpre. Não, não só com, com colaboradores, com clientes, fornecedores. A gente sempre teve
1: essa... Uma conduta. Assim, uma conduta de,
0: de sempre cumprir, cumprir o que é combinado. Então, é, infelizmente, essas pessoas não quiseram resolver o problema dentro da empresa mesmo e resolveram...
1: Procurar seus direitos.
0: Procurar seus direitos. É... Recentemente t -t -t tivemos um problema, é, ganhamos, em perdemos em primeira instância, é, mas só que em segunda instância foi, foi reconhecido o, o direito da, da empresa, que a gente, nós estávamos certos, e graças a Deus saímos vitoriosos 100%. Então, assim, o, viu que, que, que nós não estávamos errados. Então, assim, é, eu lamento... É, é uma cidade pequena, a gente abre, abre oportunidade de emprego, toda hora tem, tem, tem gente deixando currículo na empresa e lamentavelmente aconteceu, isso eu não gosto particularmente eu não gosto, porque pra mim mancha a imagem da, da empresa, né? Porque é uma ação trabalhista, mas infelizmente quando não existe um acordo, a justiça tá aí pra, pra, pra decidir quem tá certo e quem, tá, quem tá errado, e infelizmente a, a empresa saiu vitoriosa na, né, nessa ação aí, e Fazer
1: o quê Bola pra frente. É, né, Na verdade,
0: nesses últimos
3: anos, a, a justiça tem, tem se tornado mais... É... Não é transparente a palavra, mas a justiça tem se tornado mais justa. Mais justa. É, obrigado, era essa palavra que eu queria. Mais justa em relação a isso, porque no passado, não muito distante, é... Eu acho que assim, sei lá, 95% dos casos a empresa perdia, hum. mesmo estando certo. A empresa é. era malvadona da história sempre, sempre tava querendo é, tirar os direitos do funcionário, do procurador. Era um malvadão. É, foi muito muitos, assim, é malvado, coloco. meu malvado favorito. Deixa eu
2: falar em 95%, acho que 95% das causas que tinha trabalhista na época era brasileira, né? Mundialmente falando. Caraca. É de 90-95, era, era o Brasil que, que eu
3: tomava conta disso aí, né? Toma ainda, né? Mas, eu, Rogério, eu assim, te falando particularmente por, por é. mim, Thiago, eu acho que se é, tratando de uma empresa que nem você, você falou inicialmente, tradicional, aqui de Maracaju, vocês têm uma história, pô. É, o teu pai e o meu pai Eram um de dentro da casa do outro Sim. Entendeu? Então a gente se conhece Tem muita gente que conhece é bom, Ah, eu lembro de você Blanca. Você lembra? Sério lembra? Da série, é. né? Sério, né? <risos> aí depois ele, ele se incomoda Que eu sou ele, mas ele se isolou é, Eu acho que isso Não pode te incomodar Porque existe uma história Por trás de tudo isso aí E a outra coisa que é o que Eu realmente queria falar é que a gente tem pessoas que se especializam em botar empresa na justiça. A vida dos caras é colocar a empresa na justiça, então assim usina mesmo, é, claro que não vou assim, não colocar que... que a usina são descoitados, porque também tem situações onde cabe, né, algum tipo de o conversa recurso, mais, né? mais, é porque... mais próxima, mas tem gente que é especializada em dar golpe na usina, cara os caras vão lá, são, são, vão trabalhar pra usina e fica lá dois três meses na usina e bota a usina na justiça
0: e, e a justiça sempre é, a, aceitava esse tipo de, de conduto Porque assim, sempre rolava os acordos né? Então, queira ou não pra, Às vezes a empresa não queria que fosse adiante aquele, aquele, aquele processo E já matava ali, já fazia um acordo Então a, a pessoa ganhava um... Ela saía com alguma coisa
3: é, O cara ia lá e pedia 200 mil e a empresa falava assim oh, nós Vamos
0: fechar aqui por cinco. Por 5 Então ele, ele pega o acerto pra... dele Aí pega mais esses 5 mil. E se for hoje 5 mil, você não faz nada, né?
1: Faz. Então, assim, mas é, tendo em vista todas essas questões trabalhistas, a, a justiça trabalhista mudou. Mudou muito é... nos últimos anos. Então, assim, hoje se o cara entra com recurso contra a empresa <risos> e se ele perde a questão, o custo do processo fica tudo para é, quem o, entrou. O no... acesso
0: a, eles, eles a. As classes representativas dos trabalho reclamam muito que a, a, o acesso à justiça do trabalho ficou mais mais complicada, por conta disso que você comentou agora então não é qualquer qualquer probleminha que a pessoa já vai lá e crer na justiça, porque assim tinha coisas que não tinha cabimento, mas lá, você, tem, você tem gasto com advogado
1: então aí essa, essa, esses honorários do advogado, sem o tempo, cara perdeu, tem que
0: perderam
1: e aí às vezes a, até o próprio profissional né o advogado, o cara não vai entrar numa questão dessa sabendo que ele nem vai receber por causa aí de, vamos supor, bicharia né cara então, acho que isso veio desburocratizar e tirar né, esse aval de, de gente de mau caráter, né? Sim. Porque, assim, tem problema também, como você disse, que às vezes a, a empresa age de má conduta, mas da grande maioria dos casos <risos> aqui, vamos dizer assim, da nossa região, nossa, eu acredito que as empresas são corretas com as pessoas, né? Tentam fazer como vocês disseram, tanto com um fornecedor, com um colaborador, honrar com a sua palavra, né, cara? Dentro desse sentido aí e pensando no seguinte qual, ah, futuramente, Ica, vocês pensam em abrir expandir mais alguma coisa aí. você já falou do digital, vocês estão com duas lojas? dentro de, da filosofia de trabalho de vocês tem alguma coisa em que vocês querem empreender dentro da cidade? do é, estou querendo avançar ah, sim, nos seus sim. projetos mas <risos> é, é como vocês são uma família empreendedora vocês geram renda vocês geram oportunidades, como você disse o né?
0: um com certeza a gente pensa, pensa nisso o Xandor, porque igual eu sempre falo com meus irmãos lá, lá em casa lá, lá na empresa também é, eles, eles entraram na loja recentemente para trabalhar aí a meu irmão tava com um filho pequeno minha irmã também então o que acontece, eu falo sempre a pizza é uma só, agora a gente acabou de saborear é uma deliciosa da pizza aqui ó, é. era uma só todo mundo comeu, se, se alguém ficou com fome ficou, e lá na empresa também ó, a pizza, o dinheiro é aquilo dali e o que a gente tem que fazer? Ter a segunda pizza, a terceira pizza, a quarta pizza. Então é é por aí que eu penso. Então, que eu comento com ele, a gente tem que arrumar outros outros negócios, tá? Então, só que a gente não tem nada no momento não tem nada em mente. Qual segmento que é? Se vai ser o mesmo segmento, se vai mudar o segmento, vai, por, dar, vai dar uma por, diversificada.
1: Vocês vão não pensa em ir para p né? O agro.
0: Cara, eu penso, mas só que é, a gente não, não,
1: não, tem, não tem conhecimento...
0: Só fala que tá meosa. Ah É, eu, eu assisti um pod aí. Que, o grupo tá forte. Que, que, ele, que ele tá querendo entrar no agro, né? Mas... Aquele do Luciano vem, todo hora fala assim, eu quero entrar no agro.
3: Ah, mas. Eu quero, eu quero, eu os caras cara tão ficando multimilionários aí, tão ver, me deixando de fora, só me, me chamam pros
0: podcasts, bicho, qual que é? Que hora a gente vai começar a ganhar
1: dinheiro. É, né? não. Então é o seguinte, dentro desse contexto aí, é... Fala um pouquinho assim pra gente aí, cara, é, porque dentro de toda essa vivência de história, né? Muitas pessoas ao longo dos anos trabalharam lá tal e colocaram o pão de cada dia através da sua empresa. Qual que é o sentimento que você tem né, no, assim, dentro de você assim? Falar, poxa, a minha empresa serve a muitas famílias aqui, cara. Eu, o, o nosso negócio é bem sucedido, o, o nosso negócio não pode parar... Porque tem várias famílias que dependem disso aqui. Qual é o sentimento que passa no Rogério Empreendedor aí? Cara, é, é, é
0: muita gratidão. Então, hoje mesmo, eu sabia que ia ter o nosso encontro aqui, o nosso bate papo. E eu tava olhando, a equipe trabalhando. É, nós somos em quase 30 ali dentro, né? Somando é. as duas. Caramba, meu. Então, que então, queira ou não, são 30 famílias que, que dependem da, da nossa empresa ali, né? Pra sustento, pra... Tanto eles como, como nós também. Então a gente tá ali, a, nós tiramos o sustento daquela empresa ali. É, como né? o
1: Netão falou, é um time, né?
0: É um time. Então, a gente tá ali na, na, na batalha junto. O, o, tanto eles quanto a gente. E é, é muito gratificante ver que você tá fazendo algo que tá, que tá somando na vida das pessoas. Então, daí eles estão tirando sustento, estão sobrevivendo. Né?
1: Ou tão, realizando seus sonhos, sim. né?
0: É igual... Queira ou não, aí, ó, a gente dá oportunidade de emprego. Ultimamente eu tenho, eu tenho pegado pessoas sem experiência, que nunca, que nunca, nunca foi vendedor, que, que nunca trabalhou em outras áreas da, da, da loja. Por quê? Primeiro tá difícil arrumar a, a pessoa. a Então é melhor você pegar um zero, pessoa que não tem conhecimento e treinar do seu jeito, do que você pegar já pessoas que tá com, com certos vícios, né? Que, que é difícil você mudar o, o, jeito da madeira. O, é o jeito da madeira, né? Então, às vezes é melhor você pegar e moldar. E a gente vê que o mercado tem bastante gente que, que não tá. Que ele tá você, você pega o currículo e tá lá, tá zero, né? Tá zero. Então só falta só a pessoa ter, ter a vontade de, de aprender. de Rogério,
2: aprender eu queria voltar um pouquinho no assunto. Você falou bem no começo sobre a questão do seu pai te forçar a trabalhar desde cedo. Não, não. não, não foi, né? é. Forçar,
4: trabalhar, mas... não, é, não, não. Não.
2: <risos> não, mas assim, no bom sentido, né? No bom sentido. É, mas assim, no, na época você, logicamente, se achava ruim, né? Ah, você mesmo falou que tinha vergonha e tudo mais. Mas puxando para hoje, é, o que isso acabou formando no seu caráter?
0: Olha, Neto, eu, eu, eu me tornei uma pessoa mais assim resp responsável. É, disciplinado, assim ele, ele sempre desde pequeno que ele quis que eu que eu seguisse sua linha. Ah, é, se fez certo ou não fez, eu, eu não eu não tô para julgar ele, tá? Mas assim eu agradeço, agradeço mesmo, porque assim se hoje eu me tornei esse homem que eu sou, foi graças graças a isso, tá? Então eu na época eu não gostava mesmo, demorou para cair a ficha que que eu, que eu precisava seguir o eu podia seguir outro caminho, mas assim, eu, eu deixei, deixei, eu segui o caminho que ele, que ele indicou e eu, eu só tenho a agradecer hoje, sabe? É, foi, tô, tô realizado, tô, tô bem e sei que, que fiz a escolha certa. Legal,
3: cara. Na realidade, essa atividade essa... é, é, é muito importante, porque eu vejo que hoje é, existe uma vertente de pensamento, vamos colocar assim, né? É de uma alienação da responsabilidade. Vou colocar assim, é, aquela aquela legítima culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. né Justamente, eu vejo que justamente essa falha vem de lá de trás. Né? Dos pais, muitas vezes, não fazer o que seu pai fez contigo, por exemplo. E falar assim, não, é, é o seguinte, você tá comendo da minha comida aqui, você vai... Você vai ter que trabalhar, porque você não vai comer de graça na minha casa, não. Eu escutei isso já do meu pai. Então... Não, lá em casa era mais ou menos assim. Eu... É, e, e, assim e é uma realidade, porque na realidade não, não tem almoço grátis. Né? Uh, tudo, tudo tem custo, tudo Alguém vale tá algum dinheiro. Nossa. Alguém tá pagando No teu caso lá, o teu pai tava pagando e o que ele tava querendo de você, na minha concepção de, 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 de mundo, é nada mais justo do que você é, colaborar de alguma maneira para que aquilo ali continue e hoje você é o cara que você é, entendeu? Tá tocando a empresa lá, que nem você falou, hoje praticamente é, todas as decisões da linha de frente ele é você que toma e eu, cara, tenho certeza que teu pai se orgulha muito disso e, e você, como o cara que foi criado por ele, é, tem uma gratidão imensa por ter passado por isso. e Na realidade, assim, quem passou por essas coisas, no, no fim das contas, ninguém reclama. Depois de mais velho. É. Educação, pode, mas... pode reclamar quando é novo. E realmente é ruim pra caramba. É ruim, é ruim. Putz, isso aí não é, não é especialidade tua. Não pode <risos> ficar com vergonha. Demorei também.
2: É porque assim, a, foi plantada uma semente lá atrás. né? E assim, a, a gente não tem noção. né? Quando, quando a gente tá no começo, a gente não tem noção. É mas durante, o pai sabe, né?
1: Durante o sabia. processo, mano, você andar de bicicleta ali, cara. E, e realmente você tá com a pastinha na mão ali, cara. E, pô, aí você passa, as meninas estão tomando sorvete. Yeah. e aí de noite no rolê você. Ah, você é o cara da bicicleta, né, cara? Tava <risos> passando lá, né, cara? E aí tem várias paradas, por, por exemplo, você chega lá do Alto Maracaju. Aí você desceu, subiu e desceu do Alto Maracaju. Daí você chega ali, o cara fala, agora vai lá na Juquita, mano. E era de bike, entendeu? Você anda de bike, né?
0: Não, não, não. Eu peguei ah. trauma. <risos> cara, sou, isso, isso eu não supei. Ah não, aí, né? não você
1: eu corre. corre. Eu corro. É. Eu, não, eu corro de bike. Eu corro da bike na verdade, é. cara. Então assim, é, agora que a gente já passou o processo, beleza, mano? Só que agora eu falo para você assim, você teve essa vivência com o teu pai. Como que você vai se comportar com seus filhos agora? Então, até o. Porque, assim, ó, só pra eu ah. concluir a pergunta, se frouxar muito a corda, o troço também não, não, não sai. Porque a gente, Sim. como pai, eu acho que só nós dois aqui, né? É. <risos> eu é. acho que só nós dois é. aqui. Então, tipo, assim, é, como a gente tá falando dessa de, de, de paz, então, a gente não pode deixar também a parada muito frouxa, porque senão. é como o, o Tamioso frisou aqui, alguém tá pagando a conta. E se a gente não deixar expressamente e, visível isso, a gente vai criar filho muito mole, né, cara? Sim, Entendeu? Sim. Então como que o Rogério esse cara, vamos dizer assim, que dentro da sua infância, adolescência e juventude, juventude foi formado na pancara, vamos dizer assim, é, no bom sentido da palavra, ferro e fogo, e agora que ele tem uma outra realidade, uma outra condição, como que você <risos> vai... né? lidar com isso.
0: Eu, o, o meu filho mais velho hoje ele tá com 12 anos, né? E ele se ah, preciso de dinheiro, agora ele começou a sair, toda sexta-feira ele vai com os amigos na choperia, ele come uma pizza lá com a turma dele, quer ir na sorveteria. Aí eu falo, João Pedro, você tem que fazer alguma coisa aqui na loja. Ah, pai, mas eu não sei fazer nada, eu não gosto, eu não quero trabalhar aí quando eu cresço. Eu disse, não, não tem problema. Ah, então quando
1: você escutaram, vocês pararam e falaram assim: era eu. <risos> esse cara era eu. Mano. Eu já vi esse filme, né? Eu já vi esse filme, né? Só que agora eu tô do outro lado,
0: né? É, aí eu falo, fazer uma vida, tudo bem. Você, lá na frente você vai escolher. Que se você vai pra cá, se você vai pra lá. Mas agora você vai dar uma mãozinha aqui, vai, vai aprendendo alguma coisinha, vai, faz um servicinho aqui. Aí. Tá pagando boleto lá pra mim. Então ele, ele vai, ele sempre chega lá, ele separa os boletos, ele paga, ele imprime os comprovantes, aí ele guarda. E... Aí eu, 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 ele tem um saláriozinho dele, aí eu pago pra, pra ele essa quantia, uma quantia X lá. Só que às vezes ele... Pai, mas eu tô ganhando pouco. Assim...
1: <risos> <risos> eu digo, mas você precisa fazer mais, né?
0: <risos> Pai, mas você precisa me dar mais responsabilidade aqui dentro. Aí eu falo assim... Tá, mas vamos, vamos evoluir aos poucos. Quando você tiver 100% aí nos boletos, aí eu te dou... Eu te dou mais uma. Acrescentando mais, mais tarefa aí pra você. Aí esses dias eu falei assim, João, preciso que você vá lá no correio pra mim. Postar uma carta. Ah, pai, eu não vou. Eu não vou, eu tenho, eu tenho vergonha. Como que eu vou lá no correio, pai? Aí eu coloquei lá, Vai lá, vai falar que é carta R, é, tal, tal. Eu dou faz...
1: senha pra ele.
0: É. Falei assim, ó. É só você chegar lá e ler o que tá escrito no seu papel aqui, ó. Eu fiz isso pra, pra, assim, pra, pra perder a vergonha de. Porque tem, tem gente de 18 anos que nunca entrou no Correio, né? <risos> é verdade, cara. Tem, tem gente que não, sabe, que não sabe escrever uma carta, não, preencher um, uma, um envelope de carta. Tem gente com
3: mais que isso que tá procurando
0: o primeiro, primeiro emprego. E o primeiro emprego?
3: nunca Puts,
0: trabalhou com nada, não tem experiência. É, às vezes eu recebo de currículo nada. de assim, 28, aí você vê que a pessoa... 28, aí não fez faculdade, assim, nada contra não fazer, mas assim... Ficou, tipo, sete anos sem, sem trabalhar, sem estudar, sem, sem sabe? Você não viu lá, não fiz um curso, não, né? Meu Deus. Não aprendeu
3: assim... E um... tem, cara, né? A sete gente, anos a gente sem pega nada. pega aí bastante. Talvez lá no teu negócio não apareça tanto, mas eu, eu já vi vários currículos nesse sentido, assim, cara. E pessoas mais <risos> velhas, já que, tipo, não tem nem, nunca trabalhou em lugar nenhum. E eu não tô nem falando de carteira assinada, tá? Porque eu não tô nem aí se o cara tava com carteira sim, assinada sim. ou não. É uma experiência, é, né, pelo, pelo simples fato de tá estar trabalhando com alguma coisa.
1: É, é assustador, cara. Caramba, então eu tenho uma dica para você falar do teu filho lá, cara. Opa, ele falar é assim, fala assim que tá ganhando pouco, você fala assim perfeito, ele, assim, qual é o nome dele mesmo? É João Vitor. Então, João, é o seguinte, cara. A, a situação pós-pandêmica e tá assim, tá muito para quem paga e pouco para quem que recebe. Bem isso. Então, você vai ter que ter um pouco de paciência
0: aí. Né? <risos> Esperar espera a situação, situação melhorar. Né?
1: Esperar até os 18 e aí. O que, que, que você achou nesse que... comentário aí? Cara, cara, eu
3: acho que tem que ser assim mesmo. É, na realidade, eu acho assim, para ser mais justo mesmo, você tem que pagar o salário dele e aí você já pede emprestado. <risos> você deu lá o valor que você combinou com ele e falou assim, filho, é o seguinte... É... Os boletos de amanhã estão por pagar e o pai não tem dinheiro tem na conta. <risos> eu
0: vou precisar que você me empreste. Mas um outro, moti outro motivo que eu coloco ele pra fazer... Que é a tarde ele tem treino na escola, aí ele faz academia, aí faz algum trabalho, aí sobra um tempo vago, né? Assim, eu quero, eu quero, eu quero com ele lá e ocupar o tempo dele, cara. Porque a gente... Eu, eu Mora eu e ele, dia de semana. Final de semana, a Graça tá, tá com a gente, ela trabalha durante a semana fora. E dia de semana, eu tô trabalhando, aí o guri tá na rua, né? Eu Não sei o que tá fazendo, quem é que tá com quem que ele tá, então é um momento é dele, dele tá ali fazendo alguma coisa que eu tava no, perto de mim, aos meus olhos, né?
3: No mesmo Porque
0: a gente não sabe o que que tá fazendo fora, e é perigoso. não com certeza, cara, e, o, assim, Hoje é, não é fácil é, largar
1: é, o guris na rua aí. Ah, tá, eu vejo é, a marginalização da juventude, da adolescência, claro que teve trabalho escravo, claro que tem gente que exagerou, mas eu comecei a trabalhar ali com 11 para 12 anos com meu tio na, na, na oficina dele, varrendo o chão ali, organizando uma coisa ou outra ali, cara, e sempre me fez muito bem, cara. Eu lembro até hoje, o Neto, o primeiro salário que eu recebi, cara, no, com meu tio, lá em Bonito, até mando um, um salve pro meu tio e o Roberto aí, baita cara, empreendedor, <risos> muita coisa do que eu sou aprendi com ele no empreendedorismo, e, pô, ele me pagou 30 reais. Na época, tipo assim, era um não né, cara? A primeira coisa que eu passei, eita, meu Deus, eu passei no açougue, comprei uma carne pra levar pra casa, cara. Então eu passei, eu tava indo a pé, mano. Isso é uma coisa assim, que hoje eu já tô bem legal com isso, sabe? Mas por muito tempo, Rogério, me emocionou, cara. Eu lembrar, eu com 12 anos, poder passar no açougue e comprar uma carne pra comer com a minha família, cara. E tipo assim, era N pessoas morar com meu avô, com a minha avó em casa. E aí, O que acontece? Essa, 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 vamos dizer, essa, poupar o adolescente de trabalhar deixou o adolescente muito despreparado pra vida, cara. Porque deu o cara chega com 18, 19 anos, nunca trabalhou, não tem experiência, é o primeiro emprego, aí fica naquele negócio assim: ah, eu quero o primeiro emprego, mas você tem experiência? mas vai, vai, o cara não tem experiência. Aí você vai pegar o cara, você vai mudar, o cara já tá velho. Então, nós, por exemplo, o tempo que eu trabalhei com vocês lá, eu tinha 15 anos, cara. Entendeu? E 15 anos. Para uma realidade daquele tempo, eu só estou compartilhando isso porque eu acho válido. Eu morava sozinho, eu pagava água, luz, aluguel, eu tinha que comer e eu trabalhava o dia todo, treinava e estudava à noite. Então, quando que você vai ter tempo para usar droga? Você não tem tempo para usar droga porque a tua cabeça tá ocupada, cara. Você já tá vivendo a vida real. Aí, tipo assim, então, aí aparece, desculpa o perdão na palavra, vou falar assim, essa galera aí socialista de iPhone que acha que tem que dividir tudo com todo mundo, não sabe o valor que custa o 3G que ele usa. Então, cara, você está de parabéns com o teu filho, cara é isso aí mesmo, é mostrar o mundo real. Então, essas pessoas que acham que tudo tem que ser de graça, acham que o almoço é de graça, eu mando um conselho, bicho, vai pagar um DARF. Vai pagar um DARF.
4: <risos>
1: vai saber quanto custa você empreender. Aí, aí você vai vir para a vida real. Porque é muito fácil, Tamioso, tá, eu querer... Dá tudo de graça, e todos os direitos para todo mundo quando eu não pago nem a luz da minha casa, quando eu não sei quanto custa a internet, aí é legal. Eu sei. Ah, <risos> da internet. É. Então, desculpa eu estar tá meio pistola, mas é porque, cara, é o seguinte, eu, eu fico muito, eu fico, cara, de cara com essa parada, porque eu, os meus amigos, a nossa geração, foi gente que trabalhou muito cedo, gente que saiu cedo de casa, entendeu? Então, isso aí o teu pai fez com você, o que você tá fazendo com o teu filho, às vezes alguém vai falar, nossa, mas esse Rogério é safado, hein, cara? Olha lá, explorando o filho dele, 12 aninhos. Cara, você vai fazer uma baita diferença na vida do teu filho pra frente, cara. Entendeu? E eu acho que esse tipo de atitude que a gente tem que apoiar. Só que não é o que tá acontecendo agora. E precisam de remanescentes, pessoas como você, como nós, que estão empreendendo e mostrando o valor e o custo das coisas.
3: Isso aí, hein? Caramba, cara rasgou o verbo mesmo e me chutou até com vergonha, porque o cara ficou brabo. Mano. Ah,
1: então, <risos> hoje, tá? Tá, tava... tá louco. Esse corte aí, você vai colocar o pistola. Porque... <risos> 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 que a é gurizado no ponto alto. Rasgando passar. o verbo. <risos> Mas é o seguinte, cara. É... Netão, manda aí uma, uma pergunta. Eu acho que nós vamos. Hoje nós estamos sem o, o Álvaro Lanza aí. E lança uma. Acho que nós vamos encaminhando pra brabo. O que você que me fala?
2: Não, eu vou fazer mais uma pergunta antes. Eita! Vou fazer mais uma. Acho que não tem nada... Rogério, era assim, a você... gente sabe que a vida de empresário é né? uma vida, na verdade, é corrida, né? A pessoa, ela vê... ela vê o cara que tá na frente, ela acha que não é assim, não, o cara tá ali no trono, né? Tanto é que é soberano não, <risos> <risos> é o nome, né? Caralho!
3: Não é O Neto é assim, cara, a gente tá aqui tá todo mundo perdido. O Neto tá maquinando é, o que, é, que é, ele vai falar, é, velho. O que é
1: a rapaz é bicho o cara 100 é 100% coração né é é neto coração da turma legal né, vocês não, você
2: não cortar isso Até perdi a pergunta aqui. então hoje, assim e assim sabe que a carga horária às vezes do cara do empreendedor é uma carga horária muito alta o Thiago passa por isso o Paulo passa por isso todo mundo passa por isso e assim eu quero saber de você cara o que você faz para você não explodir assim é, é, aquela pressão e você aguentar suportar a pressão no MIT, o que, que você faz além do trabalho
0: para te manter focado naquilo que realmente importa? Excelente pergunta, Neto. O. Até esses dias atrás você, você me fez um elogio, falou assim. É... Que mandaram. Eu era. Eu pesava uns 15 quilos a mais, né? Há uns 4, 5 anos atrás. E aí o... esses dias mandaram uma foto da área que o cara cheio, né? Aí o Neto falou assim: Parabéns, Rogério, por ter investido na... em você. Na sua saúde, na, né? na minha saúde. E naquela época, né? Eu trabalhava em, me... eu trabalhava umas 12 horas por dia. 12 horas. E chegava em casa, o que, que eu fazia? Destampava uma, né? Porque se chega chegar você quer dar uma relaxada, né? Todo santo dia eu destampava uma. E depois eu vi que eu tava errado. O que, que eu faço hoje? Hoje eu corro, caminho, academia trabalho menos, acabo o um dia rendendo mais, você fica mais produtivo. E... eu tem feito isso, cara. E a minha válvula de escape hoje é... Exercício. Ah, às vezes você passa na avenida, ele pode passar umas 9 horas, às vezes eu tô, tô correndo. Esse dia eu tava conversando com a Gláucia à noite, que ela, dia de semana, ela fica fora, né? Ah, o que você tá fazendo? Eu pego de foto, lá na avenida, né? Fazer você é louco, uma hora dessa, vai pra cá, assim não, aqui é. <risos> aqui, né, aqui é, é o lugar de pegar e soltar o, o que tá preso aqui, a atenção. Atenção, cara. Senão você explode. E outra, acho que é o
2: único tempo, pra mim também a leitura, faz isso, é de você estar tá no presente. Sim. Porque quando você tá no exercício, você tá fazendo algo que você gosta, um hop, que você te mantém focado naquilo ali que te importa no momento. Você tá pensando na frente, tá. Mas você não tá sufocado pelo excesso de futuro. Porque o dia da gente é assim, né? A gente tá sempre acelerado. A gente mal terminou uma coisa, ou nem termina aquilo lá, e já tá pensando
0: em outra coisa pra
3: fazer. Com certeza.
0: E ali eu, é o meu é escape ali. Eu sozinho, vou, dá-te dar aquela, aquela refletida na vida, pra onde você tá indo, pra onde você foi, pra onde você, pra onde você já foi, pra onde você vai. Então ali é o momento eu e Deus, é né? sempre... Vou, legal. Massa, na realidade é... é...
3: Tem poucas óvulas de escape, né, cara? Nesse sentido, assim. Acho que exercício é exercício é a que mais, mais pega todo mundo, né, cara? Porque, assim, ou o cara vai pra coisa errada. Errada, que eu digo no sentido sim, sim. De, de, tipo assim, você beber todo dia. Eu já passei uma fase da minha vida que eu fazia isso, saía daqui, passava no... no, no na conveniência, pegava duas, três cervejas, ia para casa, sentava no sofá e bebia e dormia. Porque você tinha passado um dia tão estressante que você queria, você queria dar uma relaxada, relaxada, né? E aí muitas vezes, isso isso é completamente um erro, porque na realidade, além de você acabar pisando no, no, no campinho ali do, do alcoolismo, né? porque você começa a beber todo dia, você tá um passo do, do de virar um alcoólatra, né? você tá acabando com a tua saúde. Então, cara, nada mais justo do que se investir o, o, o tempo que você vai beber fazendo uma corrida. Eu lembro no começo, quando você começou a correr. Cara, porque corrida, cara, eu admiro demais quem aguenta correr. Porque eu é meia quadra, eu já tô com o joelho <risos> batendo lá no calcanhar. É
0: dois,
3: né? Não serve pra <risos> mim. Eu acho um asco. Se, rapaz, se um dia precisar correr da polícia, tô lascado.
2: <risos> o peixe dele é forte,
3: hein? Ah, não, é. o homem é brabo, bicho. Se for nós dois correr junto, é... Eu contra ele, no caso, né, cara? Eu só vou de carro.
0: E olha lá. É a... não, não. não é bem assim, né? Não é bem assim. É?
1: É. Rogério, fala pra nós aí o seguinte, cara. Qual que é o medo do Rogério hoje, cara? O Rogério empreendedor ali e tal. Já venceu várias etapas aí da vida, né, cara? Mas, assim, o do Rogério pessoal, pessoa, né, cara? Essa, esse cara que tem as suas, suas dificuldades aí, expressou agora um pouco como que... Mano, bora por tua ansiedade Através do exercício, da corrida Mas qual que é o medo, do Rogério? Cara, você fala profissional? Ou... Não, do... o que você quiser, mano Aqui você fala o que você quiser Profissional, pessoal Cara,
0: é... O primeiro é...
1: Ah, tem é... bastante?
0: <risos> é a loja em si, né? Porque assim, ali, ali é meu ganha-pão Então eu... É, eu tenho que agarrar ali com unhas e dentes Pro negócio prosperar sempre Porque se amanhã o negócio não tiver Eu tenho três filhos, né? tem três filhos pequenos ainda, ele tem que sustentar uma galera aí por um longo período ainda. É. Então, eu tenho que estar presente. Um dos, um dos motivos de eu cuidar da minha saúde é isso, é a minha longevidade.
1: Longevidade, sem Pra mim, mesmo. É, não. Pra mim não, eu não sei eu vou só concordar.
0: Porque eu preciso, eu preciso trabalhar muito tempo ainda pra sustentar, sustentar saúde, essa galera. Né? Ter saúde. Então, sem saúde a gente não é nada, né?
1: Beleza.
0: Então, não adianta ter o dinheiro e não ter a saúde. não adianta ter a saúde e também não ter o dinheiro, né? É. Os dois caminhos dois. E também não adianta ter o dinheiro e não ter a família, né? Não ter a família, sim. E é verdade. E o pior ainda é não ter o dinheiro e nem a saúde, né? É verdade. E o, o outro medo meu que eu tenho é a questão dos filhos, cara. É, tá crescendo, igual eu comentei, ajudou de 12 anos aí. Já começa a sair. Eu tenho duas meninas. A gente fica com... O que, que vai virar esse pessoal? Então, a gente não... Num, eu, eu tenho esse certo medo do na verdade é medo do futuro né então é, sofrendo por antecipação tô errado <risos> não pode é basta mas, cada dia o teu é, mal né
1: cara
0: mas assim eu tô tentando encaminhar eles para para que tudo dê certo legal tem que,
3: tem que abrir mais umas três soberanas ah, para ah.
0: encaminhado <risos>
3: é
2: bem isso soberana, princesa, princesa. Né? É. príncipe, princesa.
3: Vamos, vamos trazer a União Europeia inteira pessoal. cá. Né?
1: E caminhando aí para seguir a conversa, que a gente, todo mundo aqui tem sonho, né, cara? E eu, eu penso que o homem, vou até dar um.. Não, vou mandar um salve pro Bruno Perino, né, o Sênica que eu inventei, cara O homem é do tamanho do teu sonho, né, cara É então, cara, sonho
0: Ah, inspirado é. Sonha
1: alto, né, cara e aproveita, qual... Rogério
0: que Não é sempre que tá assim o... Tá inspirado Hoje ele tá
1: Qual que é o sonho do Rogério Aí nesses, Nesse, vamos dizer assim desse médio, longo, curto prazo aí
0: Cara, meu sonho é, é conhecer o mundo, cara O sonho é viajar Conhecer vários lugares é... meu próximo projeto também é deixar a empresa ela estruturada independente saber. assim não... mão do <risos> Henrique <risos> para não depender não depender de mim que de assim, que, eu, que na minha falta ela continue girando e até melhor então esse é meu projeto deixar deixar a empresa nesse nesse formato aí que eu, que, eu quero eu quero conhecer os lugares não quero só ver os lugares por foto sabe por foto por imagem
1: a minha esposa Aline, ela, ela. Então, um salve aí, um beijo pra você. Amanhã salve. é aniversário. Amanhã é aniversário dela. E. Um beijo.
2: Você avisou que você... tem Café Brothers amanhã?
1: É. <risos> você mora aqui, amor, não paga aluguel, hein? <risos> aí, o que que acontece é o seguinte: às vezes ela fala assim, amor, vamos viajar? E eu falo, vamos. Eu quero ir pra tal lugar. Ela fala, ela, ela fala vamos? Ela fala, sério, amor? Você fala sério. E ele tá conversando, às vezes, ali no quarto e tal, e é, daí ela, eu falo pra ela assim, é, vamos pra tal lugar, sei lá, Fortaleza. Daí ela falou, legal, né, cara? Puxa, vamos viajar pra Fortaleza, né, cara? Eu falei, então, bom, é, dá a mão aqui pra mim, aqui. Daí ela, nossa agora fecha o olho. Agora... agora nós estamos caminhando na hora é quase uma realidade virtual assim não mano. eu quero ir lá de verdade caramba calma amor, as coisas vão acontecer mas é uma coisa de cada vez nós temos algumas prioridades e então... tal e, mas você não quer viajar assim, né, cara? Você quer ir presencialmente mesmo. Né? Sim, Porque sim. Eu quero claro. ver só de foto. Qualquer coisa <risos> que você falou vem na minha mente agora, mano. <risos> yeah. Agora eu posso falar pra ela assim: o pra onde você quer ir, <risos> amor? Não, agora eu quero ir lá pra Natal. Vou pegar, vou abrir a foto, <risos> lá. Já te deu outra calma. ideia. Já me deu outra ideia. <risos> é. Vamos lá pra Natal, aqui, Natal. <risos> você
0: vai apanhar, João. <risos> Deus. Deus. Já... É, mano. Lá, 360 graus.
1: Bora, <risos> os caras, é só ideia aqui. o Google Maps agora vai só ser mal aceitado. show de bola, é uma né? gente, Ninguém viu, quer cara. te ajudar, você percebeu,
3: né? Eu pessoas, mano. <risos> Mas... <risos> <risos>
1: Bom, o Café bosta tá muito hilário hoje, velho. A então, é o seguinte: então, pra gente voltar, vamos dizer assim, pros trechos, né? Vamos voltar pro linha, pro, pra linha, né, cara? A gente tem uma pergunta aqui no final, né, cara? E aí essa pergunta é o Álvaro que faz, né? Ele sabe formular muito bem. Eu já tentei fazer essa pergunta, cara. Formular o jeito que... Mas ele tem, ó, ele tem um... Ele tem Gê um gingado. Tem... Não, ele, Não tem um... É... ele tem um gingado, mano. É... E quando é... ele começa a falar, ele fala assim... Sim, ele faz uns trejeitos, então assim, pá. Igual um suíço aboado. É. <risos> aí ele fala assim... Porque pra nós, o que importa é a pessoa. É, não. É,
2: assim, <risos> ele, 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 ele enfia é, a faca. É e, e não tem como imitar, você, ter pode conto... ter, você pode ensaiar, você pode fazer né, coisas que não tem como.
1: E aí, hoje eu, vou de vou, de hoje eu nem vou tentar, mano. Hoje eu vou passar pro Netão aí, ele lança braba aí, Netão. A braba que não é tão brava porque
2: ele não está aí. É. Porque se ele tivesse. Era brabíssimo. Rapaz, só tinha. na pergunta a gente já fica assim. Né? A gente já fica abismado com a maneira dele perguntar, né? Um e jeito bem. muito peculiar. Rogério, nós chegamos até aqui, contamos toda a sua história, contamos a história da sua família, da loja, falamos sobre trabalho, sobre sucessão, sobre empresa familiar, sobre é, mão de obra, and coisas que agra agradaram muito e agregaram muito para nós aqui, mas o principal, né, o que a gente quer aqui é saber sobre as pessoas, e aí a gente quer saber qual é a essência do Rogério, quem é o Rogério como pessoa,
0: Perguntinha aí, Neto. É,
3: mas é,
2: <risos> mas
0: O Rogério, até as pessoas que não me conhecem, acham que o Rogério é aquele cara sério, vai lá na loja, aquele cara fechado, aquele cara que acha que é mal-humorado, que é antipático. E o Rogério não é essa pessoa. O Rogério, é aquele, ele Lá na empresa, ele, é, ele tem um um perfil e um lado profissional ele ele não consegue misturar o profissional com o pessoal então ele não é essa pessoa que, que todo que a maioria das pessoas acha que ele é então ele é brincalhão fora de lá ele é ele é responsável também fora às vezes <risos> ele que mais
1: essa pergunta é complicada é,
0: é, se fosse falar defeito, de cara, eu tinha um saco brava, pra jogar aqui na frente né? Ah, é. determinado é, eu acho que eu sou uma pessoa persistente resiliente, Às vezes a gente eu caio e levanta. Rapa, rapidão não, mas levanta se tem problema, vai procura solução não, não deixa não deixa ficar não deixa ficar no chão, sabe é, assim, eu procuro ajuda eu eu não desanimo, sabe, eu vou, vou correr atrás então eu não eu não tenho preguiça dessas coisas não, assim ah, já passei por mal os bucados e quem me conhece sabe, eu sacudo a poeira e vou embora, eu não quero não quero saber do, do problema não, o problema fica pra trás, né, então eu procuro solução, tudo sem solução
1: legal, cara, eu quero é, concluir é o seguinte <coughs> pegando um gancho do que você disse aí, a palavra resiliência, né resiliência, teve é... um episódio que a gente falou sobre essa palavra, né Lá no começo. Nos quando, a não... é, quando a gente. Quem não assistiu, assista. Assista. A gente não tinha nem um milhão de seguidores ainda, né? É. Continua não tendo. <risos> <risos> ainda, ainda. É. Um,
2: um milhão? Um milhão de É, ah, é. é
1: bom a que ainda, ainda tá ainda na de... região. E nós falamos sobre resiliência, e resiliência é o seguinte: a dinâmica do, da borracha, né? Do pneu ali do carro, né, cara? Ela é. tem a, vamos dizer assim, a habilidade de tomar uma pancada, absorver e rapidamente voltar à sua forma original, né? Então, isso é resiliência, né, cara? Então, para mim, Rogério é um cara... Eu já te admirava antes, né, cara? Hoje, a gente pode sentar, ter essa mesa aqui. Eu te admiro mais ainda como pessoa, né, cara? Resiliente, eu acho que é a palavra que te define no, no, na, no meu modo de ver o Rogério. O cara casca grossa pra caramba, aguenta pancada. E a vida é isso aí. O bom mestre disse assim, no mundo não tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o maligno. Eu venci o mundo, cara. Então ele não, ele não chamou a gente pra, pra, pra ser covarde, ele diz assim eu vos dei espírito de coragem para enfrentar os problemas de ar. Então o Rogério pra mim é um cara guerreiro, cara. É um cara que vai pra cima é um cara que ele toma pancada e refaz de novo as pessoas assim, eu, eu o, o Neto falou cara, hoje vocês vão vir aí, vão dar muita risada com o Rogério. Ele falou, vamos dar risada com o Rogério, mano será, velho? Entendeu? Então eu conheci esse teu lado reverente um cara que tem bom humor Um cara que se refaz Um cara que se, re, se reinventa Tá na mesma pegada do entendimento Que eu tenho de vida Cuida da saúde Pra poder curtir os filhos Pra poder curtir os netos E deixou pra nós aqui, cara Uma mensagem seguinte, cara Da resiliência Pra mim hoje a palavra que te define é essa
3: Rapaz Não, eu... eu pra, <risos> pra mim foi excelente, cara Dei muita risada de zoei bastante com você como eu nunca faço, né? Eu não, nunca posso usar o Xandó Porque existe um complô aqui por trás, galera O Xandó <risos> tá sempre me ameaçando <risos> Mas, cara, queria agradecer Pela tua disponibilidade de tempo Por ter vindo e bater esse papo com a gente A gente se conhece pouco fora daqui Tivemos só algum, alguns poucos contatos Na realidade eu tenho mais contato com o Henrique <risos> né? Mas, tipo assim é, Pelo pouco que eu te conheço Pelo pouco que eu conheço a, a sua família ali Eu sei que são gente demais de do bem né? E até por isso que eu ressaltei antes Pra você não se preocupar com esse tipo de coisa Porque a imagem que vocês trazem por si só né? eu, eu costumo usar uma frase Que eu gosto muito Que é a fama precede o homem né? E a fama
1: de vocês é muito boa do né? essa, <risos> essa essa não é
3: do, do é... Tiago Tamioso <risos> Mentira, não sei de quem que é não E cara, obrigado por ter vindo aí Por ter compartilhado um pouco dessa sua história também. contigo Ou com a gente e é isso aí
2: é, eu queria fazer uma ressalva até aproveitando o seu gancho de resiliência eu já vou usar outra palavra né? é uma palavra na verdade sim que seria né? porque é o cara que realmente passou o que passou e voltou melhorado né? então antifrágil é isso aí, é você superar o que passou e você voltar melhorado e o Rogério é uma pessoa desse tipo cara. e eu sou um cara que faz muito tempo que eu conheço o Rogério é muito tempo assim que eu sou amigo dele, pessoal. Pelo menos assim, eu acho, não sei da parte dele. <risos> é
0: símbolo, Neto, não se preocupa. Não, mas
3: com coisa corta. <risos>
0: Ao vivo vale tudo, hein? É. E assim, eu
2: cansei de pedir às vezes uma calça jeans, alguma coisa assim, cara. E ele tá 10 horas na loja lá, trabalhando. E ele vai lá me atender, me entregar, toma ideia. Toma mas também você é chato
3: pra diabo, hein, bicho. 10 horas <risos> da noite atrás de calça Não, de mas jeans. sim,
2: eu, eu sabia que ele tava lá. Eu ligava, ô, ô, tá onde? Eu tô aqui na loja. Então você vê que era um cara dedicado, né? Um cara focado pra aquilo lá. Ele queria ver o negócio dar certo. Né? então assim, e aí você é da família toda, cara, Dona Tereza, seu parecido, Henrique, Lauane, cara, isso aí é, um, é uma família de sucesso, cara, eu, assim, eu, eu agradeço a sua presença aqui, eu acho que foi bem, um assunto bem legal, porque é o seguinte, trouxe muita questão do, do convívio das empresas familiares, né, e trazer a família, de, de lidar com ela, de, né, de saber lidar com problemas e tudo mais, e aí se chegar é, no sucesso, né? chegar onde você quer, e, e aproveitando a deixa aqui também, eu quero elogiar o Vadinho, cara, que o Vadinho, quando eu mais precisei, ele sempre estava do meu lado, cara. Então a gente falou do camisa 10, então quando eu estava lá embaixo, lá tentando segurar o dano de goleiro, ou hum. lá goleirulinha, ele estava lá no meio de campo tomando conta, cara. Então eu agradeço a presença dele aí e obrigado aí pela, pela história. É, pra quem não tá vendo, a gente tá com uma
3: presença ilustre aqui, eu sou o Valdo, mais conhecido intimamente pela galera aí dos anos 90 como o Vadinho. <risos> ah, tem né? anos 90. Né? É, não é da tua época, né, mas
0: tudo bem.
1: O Rogério, é o seguinte, cara... Lança aí tuas considerações finais aí... Vou deixar eu... Ah...
0: Quero agradecer muito o convite... Confesso que no começo eu tava...
1: Trêmulo,
0: suando frio e... É, parabenizar vocês todos pela essa iniciativa... Muito bacana... O bate-papo foi 10... Foi muito bom... Excelente... Agradecer o convite... Eu, Xandó, Tiago, Neto, toda a equipe aí, o Álvaro que não está presente aí, e podem encontrar comigo porque vocês precisarem, e mais uma vez, obrigado mesmo, de coração.
1: Beleza, Joia? Quem, quer, quem, quer, quem quiser encontrar o Rogério nas redes sociais aí, quer deixar o teu Instagram aí?
0: Cara, vou, vou, vou ver se eu lembro aqui, ninguém pergunta? <risos> é, é, que agora você é, está no café Mas, Boa, é, agora, né? É, eu é, eu, eu acho que é o arroba Mato, que é o meu... E
3: é, quem quiser seguir, ele tem que seguir no Instagram porque se for tentar correr dele, pega. Ele, <risos> underline
0: underline? Uh, ah, não, I am. I am. Ah, a
3: produção aproveita.
2: aqui aproveita e passa o ICQ também ah,
1: 8456 é. <risos> ah, é. e aí é o seguinte também, cara, é que você que ainda não nos segue nas redes sociais o Instagram é o Café Brothers 4 estamos também no Spotify Café Brothers Estamos no YouTube, ativa as notificações, segue Deezer, a gente,
2: Deezer, Deezer.
1: curte lá a gente pra caramba, conteúdo de qualidade, nosso podcast, como nós dissemos no começo, que são histórias reais, de pessoas reais, pra, pra pessoas reais, então não tem fake news aqui não, mano, aqui é faca na caveira. E aí também, estamos agora no Deezer, Deezer Quest, o, tele, o Telegram. Não, o telegram <risos> mas eu, brevemente no TikTok. Ah, vai. Você tá vai bem. fazer dancinha, Thiago? Tá eu vou sim. Eu acho que vai ser top uma dancinha tua e o Cunetão, né? Não, eu acho que tinha que ser eu sei e o Seio Álvaro. Os <risos> meninos da Pecuária. É, oi. E vai sair, eu tenho
3: certeza. Oh, mas mas você, tá, você tá dando tchau, você tá fazendo todo o esquema aí, você tá esquecendo daquele negócio. Não,
1: né? não, eu, eu já sei já, porque eu, eu não esqueci, não. Queremos. É, esqueci, e nós, em nome do Café Brothers, queremos te agradecer, todo mundo já. Agradeceu, cara. E conhecendo a tua história, sabendo quem você é, eu acho que você merece uma salva de palmas. Ah, isso aí. É. 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 Ele vale. tinha esquecido, tá? Tinha esquecido? Ah. Valeu, ele, galera. Ele emocionou, ele emocionou. É, ah, é verdade. É. Valeu, valeu, galera. É, é nóis. Eu... Marcha, pai. Marcha. Fechou. Tchau, obrigado.